3: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听《教育全方位》，我是岳志忠。今天是八月四号，刚巧呢也是农历的七月四号。那农历七月就是所谓的鬼月哈、哦，在这个月当中呢，总是又会有很多很多的禁忌。那我们不是提倡迷信，但是呢，我仔细检视这些禁忌，不外乎都是在提醒大家要注意安全。像是大热天的，大家都很喜欢玩水，因此呢，溺水的意外也总是特别特别的多。所以呢，其实老祖宗们呢，很多禁忌的习俗背后的原因呢，其实都是为了要大家注意安全。那今天节目的一开始呢，我也要在这个地方呼吁，特别是正在放暑假的年轻学子们，不论怎么样开心的玩呢，请务必要将安全放在最重要的位置哦。所谓小心使得万年船，我想今天节目的一开始呢，就送给大家这一句忠告。好，那今天节目的一开始呢，首先请听我们的第一个单元学习加油站 Happy Speak Fun
4: Talks。学习加油站 ，Happy Speakers Fun Talks。听众朋友您好，我是 Helen， 欢迎收听今天的 Happy Speaker。那今天来到 Happy Speaker 的来宾呢，是来自于校园主播培训营当中特别选拔出来的同学。那我们先欢迎第一位同学，是来自深坑国中的林君颖同学。你好。观众朋友，大家好，我是深坑国中的林君颖同学。好，那第二位呢是来自于深坑国中的王雨涵同学
0: 。观众朋友，大家好，我是来自深坑国中八零三的
4: 王雨涵。好，那今天呢，君颖和雨涵呢有为我们带来一段英文的 talk show， 那我们先请他们带来这一段表演吧
5: 。
4: Welcome to Radio. Hello, everyone. My
0: name is Hannah. My name is Sarah. Sarah, are you okay? Your voice sounds like hoarse. Really? Because I participate the best active in my life. What's that? Did you remember a special active that our school just held few weeks ago? Sports Day, right? Yes, that's right. It was also the school anniversary. Ah, I knew it. It's an impressive memory. Yes, I think you must remember it. Come on, it's a special experience in my memory. We had many schedules on that day. I remember we had running races, relay races, spring races, carnival games, and the most interesting one, school fairs. Besides, there were so many guests from different schools to join the anniversary. It's an honor for me to be given the prizes by the guests. Did you have any unforgettable memories on his birthday? Yes, it's the beginning show. We had a great dance show. We spent most of our time preparing the dance show. We also built our chemistry with our classmates. How about you? I spent many running skills during the relay race, such as paying attention on the race and building on the chemistry with classmates. Wow, that sounds like a difficult job. Yes, but we did it. We practiced for a long time. After all, the practice make us be better and better. It seems you spent a lot of time for it. No wonder you got the champion easily. Wait, you didn't tell me what happened to your voice. I cheered for my classmate loudly. That's why my voice sounds like hers. Really? Yes, the result was as I did that everyone shouted out loud at that time. Wow, you are crazy! It impressed me a lot that we got the champion. When the teacher announced our team wins the first place, we felt on top of the world. The helpless is infirmant. We don't know how to say about our feel. Just hug, laughed and shouted. It was an unforgettable memory for us. Congratulations! If I were you, I would do the same thing. Your team is the best one. In this activity, team work is very important. The efforts during that time are really worthwhile. That's right. If a team didn't have team chemistry with others, it would never success. Besides, the race made me stand on my own feet because I have to do everything on my own. I feel the same way. Have you ever had this kind of experience? If yes, how did you feel? Tell us in our fan page, and you will have an opportunity to get it. Thank,
6: Thank you for joining today, today, and I will
0: see you guys next time on, on the radio. radio. See
4: you. 好，谢谢深坑国中的林君颖同学和王宇翰同学带来这一段英文的 talk show。那我们先请这个君颖为我们听众朋友翻译一下，好不好
0: ？里面主要是在讲 A 还有 B 同学正在分享校庆的时候发生的事情。嗯，然后 B 同学他们班他们的班级赢得了班级的大队接力比赛。嗯，然后呢？ A 同学就在听 B 同学迅速 B 同学说所说的故事，还有整个练习的过程的辛苦以及
4: 辛酸。好，那你刚刚提到 A 同学是指是谁呢？是你自己呢，还是雨翰？呃 ，A 同学是雨翰 a 同学是雨翰，然后 B 同学是你自己，这样对。好，那真实生活当中也是这样子的一个情境嘛？你们这是改编生活当中的情境吗？呃，
0: 是有参考过生活当中
4: 的情景，嗯，没错。所以雨汉是分享大队接力比赛那个，对，嗯。然后你就是，呃，听他分享这样子，现实生活中是倒过来哦，现实生活中是倒过来的，是雨汉在分享，然后我在听。哦，那那怎么不就是直接照现实生活当中的情境去分配呢？
0: 因为那时候 A 同学上面写的名字刚好是 Hannah， 然后 Hannah 就是雨翰，所以他就当了 A 同学
4: 哦。就想说将错就错这样子，<笑>对哦。所以你们也要这样互相揣摩一下对方当时是什么心情，才可以去设计这个稿子吧？对，嗯。那你们分享这个校庆的这个大队接力的比赛，那当时你们参加这个比赛，你们印象最深刻的是哪一个部分呢？我的话就是，嗯。
0: 我们班都没有跑到很前面，就是大部分都在后面。可
4: 是我们还是很开心。嗯，虽败犹荣的概念，就是其实那个过程还是很开心。然后在这个事前练习，你们事前练习应该也准备了蛮久的吧
0: ？对，差不多。其
4: 实好像没有很
0: 久，就三个礼拜的体育课在练而已
4: 。嗯，所以体育课的时候都会练习一下，跑一下大队接力这样子。对，嗯。那雨汉 呢？ 你们是不同班 吧， 对不 对？ 不同不同班。那雨 汉， 你印象在这个校庆当中印象最深刻是哪个部 分？ 印
0: 象最深 刻， 呃， 我们班在事前练习蛮多 的， 因为班导会要求我 们， 就是整 班， 不论是不是有参赛的选 手， 都要留下 来， 就是要比赛练 习， 没有比赛在旁边就是加油什么的。然后在校庆的过程里 面， 我觉得。印象最深刻的就是我们的最后一棒，然后他就在
4: 直线的时候超越其他班，让我们就是得名。哦，得第一名吗？第三。哦，第三，<笑>但是也是有得奖，就很开心这样子。哇，所以是呃，到后面本来可能名次没那么前面，但最后一棒就是很努力的跑，就跑到了第三名这样子。嗯、对。哇，那这样子最后一棒，你们应该看得很紧张、很刺激吧
0: ？对、啊、然后也要感谢前面的同学，就是没有放弃。嗯
4: 嗯，就是前面虽然知道可能落后很多，可是还是很认真的跑。那雨翰你也是，也是跑步的其中一员吗？嗯，对。嗯，你是排在中间呢、啊，还是前面？第前面吧，第三，第三，第四，第三，第四。总共是几磅呢？就是女生先跑，然后男生跑嘛，然后总共加起来是二十棒、嗯。哦，可是是女生，女生比女生的，对不对？没有，没有，就大家一起混在一起跑。
0: 对，可是是女生先十棒先跑，男生后十棒再跑。哦，
4: 那男生，所以男因为男生跑比较快，所以会排在后面这样子
0: 。没有，是每班都,都每班都
4: 是这样子。嗯，那你们是怎么分配那个站立的呢？因为好像排大队接力，可能会根据每个人跑的快慢，然后就排那个顺序，对不对？嗯
0: ，就可能前前三棒跟最后三棒可能要叫不是。中间再快一点点然后，然后中间人就是穿插那个速度啊，就快慢快慢
4: 。中间是穿插快慢快慢，对。然后前面会排比较快的，快的嗯、然后应该后面也会排比较快吧？嗯，对。所以你算是比较快的其中一个这样子吗？呃，大概还是你觉得有其他人更厉害，跑得比你快
0: ？嗯，不清楚
4: 。不清楚，<笑>反正就是大家给给你排第四个，你就排跑第四个这样子。嗯 哦， 那军营 呢？ 你在这个大队接力当 中， 你是排哪一棒 呢？
0: 我是排女 生， 算比较后面的。嗯， 呃， 也是要负责追的那一 种，
4: 就是要冲刺到后面要冲刺的。
0: 呃， 对， 差不多。
4: 哦，所以你算是跑比较快的咯
0: 。呃，我不知道，就是差不多差不多
4: 。所以你们你们都比较属于可能也不会去关注别人跑比较快，就是在班上给我排第几棒，你就排第几你就跑第几棒这样子。对对。哦，好。那在这个校庆当中，你们除了有参加这个大队接力，你们还要参加什么运动比赛吗？有两人三角。两人三角？那雨翰也有参加两人三角？没有没有。那你参加两人三脚有什么感想吗
0: ？呃，因为我旁边搭配的那个同学，嗯，就是我们其实练习的时候默契很好，嗯，可是呢，真正
4: 在跑的时候就没有说到很好，所以表现就是比练习的时候还要没有那么好这样子。对，可是其实我们没有很在乎那个奖项，我们都是上去玩的，好开心的这样。对，还是说是因为比赛的时候比较紧张，所以就没有跑那么好
0: 。应该是说，就是那个那个系在脚上的带子没有绑得很好，嗯，然后就会混乱。然后可是我
4: 妈是用在玩的心态，然后把那个跑完。哦，所以其实在这个校庆当中举办的一些运动比赛，嗯，你们没有那么注重名次，就是。觉得说在当中玩的开心是比较重要的，这样子。对，嗯，好，那今天很高兴能够邀请到深坑国中的林君莹同学和王宇翰同学来到这个节目当中呢，和我们分享就是两位在深坑国中参加的一些运动比赛。那谢谢你们今天到节目当中和我们分享这些活动。那今天很高兴能够邀请到你们两位，谢谢你们，谢谢,谢,谢大家。好，那今天 Happy Speaker 的单元就到这边。我是 h e l l o 我们下次见。
3: 接下来，请听单元主持人季杰所带来的教师小偏方
5: ，
3: 讲台下的教
2: 学经验良方，请听教师小偏方。欢迎我的听众朋友收听今天的教师小偏方。今天很开心，我们来到了丹凤国小，要来分享学校老师怎么样来激励学生哦。今天非常开心，邀请到的就是杨玉慧老师。Hello， 老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。是，老师您现在是六年级的导师哦。是。所以呢，在当导师的历程当中哦，您也非常关心学生，也会进行学生的激励哦。那各位跟所有听众朋友分享，为什么您会特别注重激励？学生这一块呢
6: ，是因为我看见孩子的好，可爱的孩子会因为被激励而越来越好，孩子也会因为内在被激励而产生努力，形成向上向善的动力，进而产生善的循环。其实不就是回到教育的原点，也就是福禄贝尔这句话：“教育之道无他，唯爱与榜样。”其实我的教育里面很简单，就是一个爱字，我爱班上每一个小朋友。爱乖巧、懂事、听话、顺服的学生，也爱调皮、闹事、常常出皮肉的小朋友，更爱那些不可爱的学生，特别是那些少数的特殊生。我曾经听过一个纽约贫民区所发生的感人故事：住在那里的学生，他们各项资源都十分贫乏，学生不但自暴自弃，甚至家里的人也放弃他们，一致认为他们长大后就是混帮派、卖毒品，有些年轻人饿死街头。甚至死于斗殴或枪战中。有一位教授以这个区域的孩子为研究对象，长期追踪他们日后的发展。是否这些弱势的孩子长大后都是一事无成呢？但令人惊讶的是，他发现许多孩子非常有成就，有法官、有律师、有老师、会计师，还有大连盟或 NBA 的球星，还有杰出的企业家、一流的业务销售员。这位研究的教授，一一的访谈他们，从他们的对谈中，都共同提到一位改变他们命运的小学老师。如果没有这位老师，就没有他们今天的成就。这位教授费了很大的一番功夫，努力的找到这位年老法白的小学老师，访问他当年是怎么教这些孩子们的，让这群生长于贫民区的孩子们都因他的影响而奋发向上，在逆境中依然坚持理想，往目标迈进。这位年迈的老师以微弱的口气说：“我没有教他们什么，我就只有爱他们而已呀、啊。”这个感人的故事也给我很大的启发和激励，也让我深深了解到，爱是一切教育的核心。没有了爱，谈教育都是空谈。所以我决定用爱来经营我的班级，来激励我的学生，让学生知道老师爱他们，也教导引领学生爱自己，爱别人。整个班级在爱的氛围当中，营造出优质的学习环境。其中，用爱来激励学生，就成为我班级经营是否成功的关键了
2: 。哇，真的很棒哎！所以呢，在我们与慧老师的这个带的班级里面是充满爱的，所以同学们非常幸福哦。那也想问一下与<笑>慧老师啊，您是怎么样来激励同学呢？有什么样的方法
6: ？我激励学生的方法很简单。就是以正向的语言来鼓励学生不断求进步，培养荣誉感，建立好品格。面对时常犯错的学生，我不会一味的责骂他，我会握着他的手，用坚定的眼神对他说：“做错事没有关系，但是下次不要再犯相同的错误，反省改过永远都不嫌晚，知错能改，在杨老师的心目中，你永远都是好孩子。老师相信你一定做得到。”我爱每一个学生，爱那些可爱的，也爱那些不可爱的小朋友。在班上，我常常会拥抱孩子，拉近和孩子之间的距离。他们心里的话也很自然的会跟我分享。那种师生间的信任感叹、爱的交流是很棒的事情，让学生感受到老师对他们的爱，对孩子而言就是最大的激励了。爱能遮掩一切过分爱能包容一切。我会清楚地告诉学生。老师责罚你是因为你的行为不对，而不是讨厌你这个人。杨老师爱你们，诚心改过，永远不嫌慢哦。知错能改，永远是好孩子。你们都是杨老师的心肝宝贝。我也跟小朋友强调品格的重要，拥有好品格比好成绩重要多了。培养小朋友积极正向的自我形象，同时也能尊重他人。大家都能彼此帮助，也都能尽力地贡献一己之力，让班上更好，以自己是班上的一员为荣，得到荣誉班跟校长合照，真是我们班的家常便饭呢。我不会处罚小朋友抬午餐餐桶，清洁班上环境，小朋友是以服务班上为荣。我们班要拥有好品格，并且平时就要好表现，老师才会优先指定派他帮忙抬餐桶，帮老师跑腿。或是清洁教室环境的责任的工作，因此小朋友各个洁身自爱，积极服务他人，并且以能为班上服务为荣。大家都是争先恐后想要帮忙做事呢。为班上服务可是一种荣誉呢，而不是被老师处罚去做劳动服务。所以学生在处处受激励的环境下，能够建立信心，养成乐于助人的正向态度。我之前有带过一个班，其中一个学生是家长会长的小孩。他的妈妈在家长日都向我表达感谢。他说，同学年的其他班级许多家长跟他反映，班上打架或霸凌的事件层出不穷，十分令家长担心。反观在我们班上，这是一片和气，同学们彼此帮助，大家和睦相处。他的女儿每天都带着愉快的心情到学校上学呢。
2: 哇，真的蛮棒的因为其实您会以自己的身教，比如说跟同学们的互动、跟相处哦，来激励孩子，嗯、对不对？那、嗯、有没有什么比较实际的方法？比如说哦，什么荣誉榜啊，或是怎么样的，会放在
6: 教室里面来做呢？有的，以前班上有一个很特别的孩子，他从来不抄联络簿，也不写功课，大部分的国字都不会书写，上课对他而言是一件很无聊的事。我在调整这个孩子的过程中，不断地用正向的言语鼓励他，也让他感受到老师对他的爱，时常拥抱他。当他无法书写、发脾气时，我会用坚定但是很非常坚定的口吻对他说：“你是杨老师的心肝宝贝，杨老师爱你，老师相信你一定可以，一定做得到的。”他只要有一点点小小的进步，我就会立即给予肯定。这个孩子很特别哦。他不喜欢物质性的奖赏，我只需要在他的额头上按个赞，抱抱他，拍拍他的肩膀，他就很高兴了。呃，但是他的表现呢，起起伏伏，时好时坏，我一度甚至灰心想要放弃。就在这个当下，有一道亮光闪过我的脑海。这个孩子曾说过，他想要当电玩小子，可是却不是字，他不会写字。我就从这个点开始来鼓励激励他。哎，当电玩小子是要出国比赛的，当然要会读书写字才能成功啊。当你没写完一个字的时候，就好像你在打电动吃掉一只怪兽晋级得分一样。我用这个方法激励他，慢慢的他养成抄联络簿、写功课的习惯。我也常常利用午休时间把他叫到身边，握着他的手一笔一画教他书写国字。啊，这个孩子的五官长得很像小周杰伦。我教班上的孩子唱《听妈妈的话》这首歌。周杰伦小时候因为听妈妈的话，长大了就很有成就。我用这个方法激励这个孩子，鼓励他也要听家里的妈妈和学校的妈妈，也就是老师的话，像长大后也会和周杰伦一样很有成就。所以我也时常叫他小周杰伦，他很受激励哦，也真的越来越听老师的话，越来越进步。只要他遵守规定，表现良好时，我会在联络簿上盖一个哈姆太郎印章，集满二十一个印章就可以到老师家玩。对这个孩子而言，这是一个很大的激励。我的策略就是帮助孩子拟定他可以达成的具体目标，坚持底线，建立互信。渐渐的，这个孩子大致就能遵守班规，但是偶尔仍然会有固着行为。但是在老师坚持底线、大原则固守之下。也是情况给予孩子多一些弹 性， 不需要太过苛 求， 这样才不会扼杀孩子好不容易才建立起来的信心。松紧收放之 间， 运用之 妙， 独步一 心， 需要依照各种不同的情况随时做调整。
2: 是， 也非常谢谢玉慧老师今天的分享 哦， 那也让我们知道 呢， 有老师的鼓 励， 孩子才能在爱里面成长。那今天 呢， 就再次谢谢丹凤国小的杨玉慧老师 哦， 感谢您。
6: 好的，谢谢主持人，也谢谢大家，谢谢。
2: 好，我们休息一下，等一下再回来收听由岳志忠老师主持更精彩的《教育全方位》。
3: 认识粒线体细胞发电机如何维护身体健康？八月六号下午一点钟，教育开讲节目主持人李大华为您直播专访德国医药学专家陈弟。欢迎准时锁定教育电台，生动全世界粉丝团
4: 。哇，八月六号下午一点，大家来按赞哦！
0: 大家好，我是台南市私立日光幼儿园的准公共幼儿园。对于我这个七年级生来说，会很希望给孩子的成长，或者是在家长的支持上，给更多的回馈。但在现今的现况下呢，有很多的困境，不论是少子化，或者是父母在双薪上的压力。所以非常感谢政府呢，有落实教保服务的政策，那提供家长非常评价。跟优质的教保服务，那健全这个幼教体系。所以，我们日光幼儿园为了响应政府的政策，那善尽教育的社会责任，所以我们第一时间呢就加入了准
4: 公共的教保服
0: 务。那希望共同营造友善的教
2: 保服务而努力
3: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。
7: 现在收听的是教育广播电台。
6: Oh,
7: 就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆
2: 。打开您的幸福生活新
3: 视野，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元是学习城市万花筒。我想呢，怎么样的节约能源一直是环境教育的一个非常重要的课题哈。毕竟能源有限，而人类的成长呢却不曾停顿。如果说是我们无限量的挥霍能源，最后呢能源耗尽，大自然也遭到破坏，那这一切的恶果呢还是要人类自己来承担的。所以呢，从教育、从校园着手，让节能成为一种生活态度，我想绝对是一个最根本的一个做法了。那么，新北市政府在这个部分的努力呢，成果可以说是大家有目共睹的，也连续多年呢获得了全国节电竞赛的第一名。那么，今天我们呃万花筒的单元就要为大家专访新北市政府教育局工程及环境教育科的刘美兰科长。我们要请科长来跟大家谈一谈新北市的校园节能大作战。科长已经在我们的线上了，科长早安。早安，主持
1: 人早，各位听众大
3: 家早安。谢谢科长再次接受我们的访问了哈，谈这个非常重要的节约能源的问题哈。那呃，科长我们都都知道啊。呃，这个能源教育一直是一个非常非常重要的一个环教的议题哈。那我想首先就请呃科长跟我们的听众朋友分享一下，新北市到底是怎么样来带领学校去推动所谓的能源教育呢
5: ？是
1: 嗯，首先要谢谢主持人、啊。一般开始的时候，的确点出了一个能源教育其实不仅是一个环教的议题，而且是一个永续环境的一个最重要的一个一环。嗯嗯。那我们大家都知道哈，其实现在几乎都处在一个能源转换的一个关键年代。所以我们在金北市政我们已经突破了四百万人口的时候，大家都会知道，人口这样增加，能源消耗的比例也会跟着就比较高
5: 了。对，所以后
1: 续我们怎么去去思维，说怎么样去结合除了市府的政策之外，怎么样把它产业、形象还有市民的一些共同的努力，我们来面对未来更剧烈的气候变迁，还有相对的人口多之后，我们的公司压力，今天能源的正确的知识跟正确的素养。其实刚刚主持人讲的很对，我们其实要从小去扎根，那最重要的其实就是从教育来做起。嗯，那我们其实也是在推动这些能源教育的部分，其实我们有分几个区块来做一些比较完整性的规划。在意义改善方面，哈，我想全面性的我分三个部分来谈。第一个是透过我们整个绿能科技的一个进步，我们呃市政府教育局我们导入了所谓的节能绩效保证专案，简称 ESTC。嗯，那这个部分呢，我们就是鼓励学校去换装。比较节能的 LED 的灯管，用那這个灯管的部分，它会节省下来的电费去分期分摊那个安装灯管的一个费用。那这个部分除了减轻政府跟学校的一些相关的财政负担之外，其实更有效的就去改善学校。照明耗能的这个问题。对。那另外一个方面，嗯、为了有效的去管理这一个能源运用的状态，我们在一百零七年，我们就开始设置了所谓的校园能源的管理云端平台，我们简称叫做能源云。嗯、那在学校里面的话，为了要有这些能源云，相对的学校端就要去设置所谓的智慧电表，那整个用电的数据是可以可视化的。嗯、那实际的去调那个调度那个用电有没有？还有学校端的在契约容量的部分的话，可以有适度上的去调整。那这些后续后端的那些数据，就会引发成为所谓我们所谓的大数据。这些分析的结果，我们也可以作为节能的一个客。哦，
3: 所以就让学校非常科学化的去节约能源，对不对？知道你到底什么地方浪费，什么地方节约到了，这样子有一个数据。而且最重要
1: 的是，它可视化，嗯、它可以被是是是被那个老师们去运用。然后在节约能源的部分，因为可视化，所以有感。
3: 对对对对对，有个实际数据，然后也可以当做课时来告诉学生。你看，我们又省了多少的电，这样子哦。对
1: 对，没有错。是是是是但是相对的，要让它可视化，老师就要清楚的知道这一套系统怎么运用，没错。课程怎么规划设计。所以呢，我们在老师真人的部分，我们会办理相关的一些相关人员教育的一些真人的研习。那这个部分，我们教育得很努力哦，在这几年里面，培育了各校里面的能源管理师
3: 。是，
1: 能源管理师其实是呃，参与的老师他必须要经过我们一些相对的那个工作方的一些授训，然后还要记得透过考试得到认证
5: 。嗯，<笑>
1: 所以呢，课程部分其实包括了一些相关的学校用电的盘点啊，你要先把整个学校哪些是比较耗电的，好，然后哪一些相关的设施、嗯，他必须要先经过盘点。然后呢，能源耗视的这些可视工程的部分如何去建制，还有校园能源的体检，好、哦，比如说哪些东西是确实比较耗电的、嗯，然后哪一些的东西是确实可以在经过盘整之后改善的，还有一些实地要去实做。嗯，那这个部分让管理师回到学校以后，能够真正的去依照各校的实际状况，然后落实的去推动这些能源的教育。哦、为了要让这些教育推动更多元，而且更扎实。所以呢，我们有三座的库学校的能源那个学校，嗯，那这个部分是我们能源推广的中心学校，所以呢，也可以办理各校的像能源教育的游学啦、创意竞赛啊这些活动
5: ，让每个老师都
1: 可以，而且师生尤其是落实到孩子身上的时候，去体验到那个能源的珍贵，是。还有智慧节点的这个重要性。那这样子，那个涵化之后，就会让孩子具备能源教育素养的一个好功。
3: 非常多元，好不？我们新北市的老师其实说起来真的是很辛苦，因为我知道他们要参加好多种各种各种的研习，你看，包括这种节约节约能源变成这种什么能源管理师，哈、哦，这个是呃新北市这方面努力真的是很辛苦，但是大家都很用心，也很有心了，哈、哦。那好、嗯，那刚刚您提到就是整个硬体的部分嘛，好，那我们也知道，中央能源局是不是希望说，在一百零九年底以前，照明设备都转换成为 LED 灯，因为它真的比较省电省太多了。所以、嗯，可是我也知道，就是好像很多县市政府，他们财源不是那么宽裕，还有学校，所以为了替换灯具的一个庞大经费，就感到非常伤脑筋。可是我们新北市却推动了您刚刚所说的 ESPC 专案，是非常非常的成功，那也解决了经费开销的问题。好，可以跟我们进一步的做分享吗？说不定是可以供其他县市作为一个参考，到底怎么做呢？
1: E S P C 新美智是从一百零四年就开始尝试的去做，嗯，那这个部分也是因为能源的教育其实就是节能减碳啦。我们一直希望能够减缓地球暖化这些相关的速度。刚刚也特别讲到永续环境的一个重要、嗯，所以如果我要达到一些节能减碳的目的，而且最重要的是我又要能够立刻改善到那个学校端教明的问题，嗯，那这个部分其实要最重要的就是要去全面的再去做相关的检视。是，那那个 E S P C 的一个专案叫做自偿性的。一个专案，什么叫自偿性呢？这个专案呢有一个基本的概念，学校没有办法去准备一笔钱去汰换那些老旧灯管，因为这笔大一笔钱的一个相关的编列，其实是会也造成教育的排挤作用的。是，所以呃，我们在推动这个专案的时候，就是依照学校端里面必须太旧的这些灯管，或者是非也。这个以前像 T 八灯管这些比较耗电的部分，那学校经过盘整之后，我们有那个灯具的厂商来协助学校，整个去换装一些比较高效能而且能够节能的 LED 灯具之后，那能够节省下来是不是真的有省电？嗯，那这个就由教育局我们去委托专业的监造的单位，像 PCN 的厂商来去协助、嗯、换了灯具之后，是不是有节能绩效保证的验证？那换下来之后呢？如果 LED 灯管换下来之后的那个验证结果，学校确实有省电了。好，学校再用这些省下来的电费分期偿还给灯具的厂商
6: 。哦，换句话
1: 讲，有省电，嗯、有省钱、嗯，我们才付费、嗯。那这样子是不是就大大的去减低掉学校端的财政的负担？没错。那这个时候，学校也那个整个教室也都亮起来了，学习就会让学生学习是更有效率的。是。
3: 我这样非常感谢那些厂商、灯具厂商愿意配合哈。
1: 对对，真的也是特别感谢。<笑>所以从一百零四年，我们到一百零八年，我们在推动 ESP C， 还有一些呃 ESP C， 因为是二十四班以上，我们再让他去做这样的推动。嗯，那二十四班以上是整个偏向小校，我们就直接装上，全部都补助，因为节省下来的电费就可以让学校端有更多的金枝门可以去使用。是，所以我们大然补助了两百八十个学校去做相关的参与。我整个替换的灯管下来，大概有六十四万四千八百零七只。
5: 哇哇！
1: 那这些累累下来的那个省下来的电费，哈，省下来的那个电，大概一年我就可以节省到八百二十五万两千度的电。哇
3: ，真的是相当惊人呢、哦
1: ！那最最感动的还有节碳量的部分，节碳量我大概就可以节省到四百五十八万左右
3: 。哇，四百五十八万吨
1: ，对，好可怕
3: ，好厉害哦！嗯。<笑>
1: 学校里面耗电的最为什么我要先从灯具里面来去做这样的更换？是因为我们在整个请学校去做能源检测，那个体检的时候，盘点到学校用电量的时候，我们发觉到学校里面耗电最凶的最大的那个、嗯、那个部分就是在照明设备。嗯。可是刚刚特别提到，我如果帮他们换这些老旧的灯具，逐年去编列预算，慢慢去太换的话，太慢了。对。然后另外一个经费过于庞大之后，刚刚我也到會有,有排挤别的，对。所以我们。这是我们西北市首创，以及能节约的保证方案，以市政府的角度帮学校端把它引到那个校园，我们应该是全国首创
5: 的
1: 。嗯，那刚刚也特别提到说，争争争取这一个首创，争取这些相关经费的时候，其实刚刚特别提到，还有一些能源云的建制、智慧电表的建制这些配套的部分是必须争取经费来做一个完整的配套的。所以我们必须积极的去争取各种的不同的经费。嗯、uh-huh. ，那也在这里跟所有的听众，还有关心我们新北教育的那个所有听众报告一下，西北市政府是唯一我们用市政府为统筹学校去推动办理节能灯具的一个单位。嗯，所以我们一百零七年我们获得了获就获得了经济部能源局的节能绩效保证专案示范的推广，我们就得到了一千五百万的一个补助。是。这才一百零七年，这七年度呢，我们就更积极的去争取了限塑共克助商节电行动的计划，我们得到了四千八百万元的一个补助。那在一百零八年度。一百零八年的，今年的年底，我们大概剩下呃四个月左右的时间，嗯，全市每一个学校都能够全面去换装节能灯具的目标，那孩子就会拥有一个明亮而健康的空间哇
3: ，预先达到了标准哈，真的是很棒的 ESPC 的这个节能续效保证的专案了、嗯，我想可以给其他先生做一个参考。那到这个地方，我们要稍微休息一下，回过头来呢，我们再对相关的问题再请科长给我们做其他的介绍，好不好？是，哎、欸，我们稍后回来。
7: 学长说过，想爸妈只要会弹吉他，又帅又酷又有,有才华，就是
3: 弹吉他。四大和弦一套指法，俗称弹吉他。吉他不难，学长
7: 他说这样弹吉他。提一二一三一二一提，一,一二一三一二一提。一二一三，一二一提，一二一三。从小开始就一
3: 直想学会弹吉他。很多年后回忆和我一起弹吉他。非常快乐，任何时刻都想弹吉他。废话少说，现在马
7: 上开始弹吉他。一二一三一二一提，一二一三一二一提，一二一三一二一提，一二一三一二一提，一二一上一二一提，言而女善，一二一提，女而心善，女何其其力耐力善自而行，时间都停。他们都会来。
3: Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到教育全方位节目，我是岳志忠。今天我们学习城市万花筒，为大家请到的来宾是新北市政府环教科的刘美兰科长，他来跟我们谈一谈新北市的校园节能大作战。哈，科长为我们讲了呃新北市的很多的做法。哈，那呃我想哈，在讲到节能啊，就不能不提到一个最近非常热门的话题，就是一个讨论很热烈，就是在教室里面装冷气了。那当然，在教室里面装冷气可以给学生一个。比较舒适的学习环境哦，但是相对的，在这种高温的情形之下，开冷气当然就会让用电量大幅的增加，而节能减碳的能源教育又必须是从生活做起的了。所以，针对学校是不是要装冷气这个议题哈、哦，新北市的阴影作为是什么呢？科长，其实装
1: 这冷气，其实很多家长特别呃，每次都会谈到这个的议题。但是我经常会觉得，给孩子的一个永续的一个学习环境，那才是真正教育工作人员所应该要努力的部分。嗯，那呃，大家都知道，地球暖化之后，其实夏日是非常高温的。那在这夏日的部分，最热的地方其实就是在七八月，而那时候其实我们是暑假。所以，如何在其他的时间之内，让孩子可以在一个适宜的环境，这个是我们一直在努力的。嗯、这个，所以除了推动冷气的政策之外，我们新北市更推动的是多元降温的方案。嗯，那多元降温的方案，在从一百年一直到现在哈、哦，大家也已经经过七八年，我们投入了大概有十亿的部分，就补助各个学校，像加装斜屋顶，或者是绿化屋顶，或者喷射式的水温降温防晒网，或者是遮阳板、嗯，或者是甚至于像可食地景、增加循环扇等等，导入自然风的这些。些些设 施， 嗯， 这些学校里 面， 我们大概这几年 来， 我们补助的学校都有极好的一个成效。是， 比如我跟主持人报告一 下， 像莆田国 小， 莆田国小部 分， 我觉得。以普通教室来讲的时候，他就去计算那个日照的角度，去设设那个遮阳板。嗯，然后呢，把学校的里面的教室的窗户部分，把它气窗跟一般的窗户对调，让孩子随时可以打开气窗。上面那个窗户也也也可以反手的部分，他马上就可以去开启、嗯。所以学校里面的空气，教室里面空气如果能够流通，孩子不会觉得那么的闷热。嗯，图书馆的部分呢，设计观察风的流向有哪一些，设置了不同的窗户导入。然后把那个家具的摆设有没有？创书柜的摆设、嗯、让它可以变成一个导风的装置、嗯。所以普贤公校的图书馆自从改装之后，全年不用开设冷气
5: 。哇，厉害！
1: 国中的那个部分是更更让我觉得呃有感动的。我请他做一个数据上面的一个调查，就是让我呃做一个创客以及科技教科技的一个评估，装置了一个呃造物的降温，就是我们所谓的那个那个水雾，有喷雾式的洒水降温的部分、嗯。呃，因为国中设置了之后，大概一个。温度大概平均可以降二、呃、那个两度，实质可以降两度、嗯，但是那个体感可以降到四度以上。
5: 所以
1: 孩子们只要看到那个水水雾那种凉凉的感觉吹到教室，那个心就会觉得比较凉、呃
3: ，自然就觉得凉下来了对。对
1: 对对，所以我们。不是反对国中国小去加装冷气的设施、嗯，可是环境的永续其实是我们更关心的，对
5: ，那其实更重要。对
1: ，嗯、那后让孩子如何在一个适宜的环境里面学习，也是我们必须要去思维的。所以我们希望能够兼顾到孩子的身心的一个心智发展。好，他的身心发展有一个时期，他必须往外去多做运动、嗯。然后呢，还有一个，当然我们像刚刚一直提到的，环境永续的推动。还有卫生保健的加强，你在一个全部都在密闭的空间里面去做学习，其实对孩子来讲，学习不见得是有利的。是，当然回过头来，每个区域、每个环境都有不同的需求，所以如何因校因地，然后来去做一个考量点，还有一个最重要的地方去思维，就是全面去装冷气的话，设备除了这个设备，我们还要考量到学校端的那个。电线啊，然后它的负压能不能承载、嗯？所以这些排出来的热气对热岛效应、空气品质的影响，还有不利学生的户外活动的一些那个那个学习等等、嗯，这个我们都必须全面性的考量。所以我们在去年度我们补助了九年级的冷气，好，然后我们也让学校端去做一些电源的改善。今年度我们希望能够把学校端里面的电源部分先进行体检，再来考量。嗯各项不同的这种呃，那个用电设施的部分。嗯，那这个区块我们有跟呃，感谢我们的市长。侯友宜侯市长非常认同我们的这样的一个理念，嗯，然后但是他希望我们更积极的用低碳、节能、生态、健康、有趣这五大的核心的部分，我们来推行夏日高温的改善政策。
3: 是，我想其实就是有有用用点心哈，音效质疑刚刚您说的，其实你可以利用很多不同的多元的方式来呃降温、调节教室的温度、让空气流通啦，呃、不一定要迷信于冷气的装设嘛，对吧？因为毕竟装了冷气、嗯，它毕竟就是会造成了很多的热的效能啊，其实会。呃， 不见得是完全好的 嘛， 对不对 哈？ 所以这个真的是需要花点心思。很谢 谢， 呃， 市长跟我们局端这边。有很用心的去做这个方案的解决哈，那我想就顺着上面这一题好了。我们讲，的像每次到了期末的时候，各校都会办大型的一些成果的验收啊、成果展示会啊、发表大型的活动，对不对？那可能会在学校的礼堂啦或怎么样，就会开很多的冷气，那可能会造成我们说像契约容量的超越啦，或者是用电量增加，甚至跳电这样的危机哈。可是我们好像又不能说哦，不要。期末等等，他不准办活动，好像又不能这样子。那根根据这个问题，局端有没有什么解套的方法呢
1: ？就如同我刚刚在特别提到，我们有一些相关的应急设施。那我刚刚有特别报告，我们有一个呃智慧的平台能源云的建置，还有智慧电表的这个区块。那这一个部分就呼应到我们这一题的一个解答方式。我们透过了这些能源云的那个建置之后，然后呢，我们就让在智慧电表的那个那个数据是可以可视化的。嗯。那这些就透过一些相关的智慧的一些管理、置换的那个大数据的一些收集，这些相关的策略。那整个学校里面何时能够用电，或者是说在在超过七月容载的时候，怎么去做相关的卸载？就在这个区块里面，我们都能够去解决。换句话来讲哦，像智慧能源云，是我们从一百零七年两百九十九个学校，我们就全部要去做相关的建制。
5: 嗯，那
1: 建制好了之后，全校的师生都可以借由这个呃网站，然后看得到他们整个学校里面的能源地图，得到现在学学校目前的用电的数据。那这个数据里面其实是可以跟上个月的用电来做比较的。嗯，然后呢，也可以看得到我们，比如说，哎，我是板桥区，我是那个林口区。然后可以看到这些区里面学校的一些节点排行榜。
5: 哦、oh, ，对。那除了这个
1: 系统之外，其实我不是只有在做相关的节点，我们希望能够也得到最新的一些环境监测的资讯，像 P N 2 5还有温度如何、湿度如何、嗯，这些大数据、这些能源的资料，配合12年国教的能源教育的那个教材，就可以融入到校本课程
5: 。是，对那除了这个很重要、嗯。
1: 对对对，那除了这个之外，其实相对我们刚,刚有 p l h P 的那个、那个、那个能源、那个、管理师。那学校里面的管理人员就可以依照他实际的需求去设定我的能源、能源的那个需量的预测值。嗯，所以刚刚特别提到，如果我办了大型的活动，那那个相对的话，用电量如果超越，警报系统就会用手机的那个简讯或者是 email 会<笑>通知这
3: 些管理人员<笑>超电量了
1: <笑>。对对对，你要赶快去办理相关的下载，或者是你要去检视是不是哪个地方有问题了，那么要去调整用电量，这样就可以去减少异常的用电的支出的状态。嗯，那还有一个区块哦，我们也跟台电那边去拜会他们，也跟他们去寻求合作。嗯、那当然台电会提供学校临时用电的一个优惠方案。哦、oh, ，我们也会希望在，比、okay、如我们立即在我们的能源云啊，能够及时监控这些用电的那个情形之外，实时的去提供呃超越的警示之外，我们还有一个区块，我们有透过一个冷气空调控制。嗯，这是一个那个控制器的一个装饰，那这个部分就是在我们一样智慧电表配搭配下来的部分，所以学校里面的空调设备，它可能哎，可以经过它自己的 PC。或者是他的 notebook， 或者是他手机的这些联网的设备，直接就在远端，他就可以去取代遥控器来切换教室里面的
3: 冷气。好厉害！我突然想到，<笑>这个部分其实好像又跟我们一零八课刚我们的科学素养不谋而合，对不对？就是把它要变成融入课程当中，学生自然而然就就可以去了解在电的使用啊，怎么样来节电啊，也蛮厉害，真的是很很很棒哦，对这这可以真
1: 。的情况呢？我觉得让智慧化的东西引入到课程，也引入到那个教室的现场
3: ，真的，这个机会是
1: 可以去做这样的努力的。是
3: ，不过我们还是最后了，学校还是应该注意用量了哈。那最后、嗯，最后就是，呃，我知道局端这边还会讨论说办，你刚刚也说会办多元的活动嘛，对不对？来鼓励学生们。那那大概今年上个希望有还办什么相关的活动嘛？最后跟大家做一个说明。<笑>
1: 呃，大家，我每年大概都会办理三场活动啦、嗯。那今年的前两场，包括我们北北基的创意太阳能车，五月三十一号我们已经办理完毕。嗯、那另外六月二十五号我们有太阳能的闷烧锅的创意创赛呃比赛、欸，我们也办理六月二十五号，我们非常多的学校来购房参与、嗯。接下来跟大家预告的是，我们十月十八号我们在万里国小，也就是我们的能源中,中心学校、嗯，我们会办理一个北北基的创意。风力车的比赛
3: 哦，风力车啊，万里那边刚好的海风，对不对？嗯，
1: 对对对，那这个很简单，就是利用一些像那个什么纸盒啦、啊、保特瓶呐、啊、吸管呐、啊、气球去做一个风力车的一个动力来源的部分。嗯嗯、那比比赛，看看谁的车子跑得远。啊呵呵嗯、所以，欢迎我们北北基各国中小的那个学生共同来报名参加，一起来共享证据、嗯。孩子们从心动到行动，爱护环境从日常来做起。
3: 真的很棒，这就是所谓的寓教于乐，对不对？让学生都能够在轻轻松松的状态之下呢，将节能的观念和意识就转换成为生活中的一个自然的行为了。我想这样对于呃节能教育的推动，更能够收事半功倍的效果。嗯，对不对？所以真的是辛苦你们了。我想呃，最后我要再一次的感谢我们环教科刘美兰科长。
1: 谢谢。看我们
3: 对今天我们分享了我们新北市的节能这个校园节能大作战，我相信是很多学校很多各县市的呃值得参考的很多的地方。谢谢科长接受访,访问哦，谢谢谢
1: 谢大家，谢谢
3: 谢谢。以上就是八月四号的教育全方位，感谢您的收听。天气很热，但是节能减碳的工作还是需要大家一起努力的。我是月之中，我们一起加油，下个礼拜天见喽，拜拜。